0: Alors Karl dans les nouvelles ben le bilan euh on va finir par être dans les deux chiffres, parce que là, on, oui. est, on est dans les bas trois chiffres.
1: 105 cas de COVID-19 qui ont été signalés au Québec aujourd'hui. On était à 123 hier, donc légère diminution encore. Six décès aujourd'hui contre un seul hier, cependant. Mais tout de même, cette tendance à la baisse se confirme. 26 cas dans la région de Montréal, 19 Montérégie, c'est là qu'il y en a le plus. Euh, le message du ministre de la Il y a Santé... de plus en plus de zéro dans oui. les régions, des ben régions oui. sans cas. Et le, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tout de même lancé un message aux jeunes, parce qu'il y a 170. 18 000 Québécois âgés de 18 à 34 ans qui n'ont toujours pas reçu une première dose du vaccin.
0: Ouais, et, et Moi, j'ai deux observations là-dessus. La première, c'est que je trouve que le, là, on est vraiment dans les deuxièmes doses, puis je comprends que le gouvernement est, est interpellé. Là. Je suis le premier. Je je, je, Aujourd'hui, c'est ma journée, 50 ans et plus, puis euh, AstraZeneca. Oui, t es, t es il prêt, a, a fait une annonce à AstraZeneca. Tout à l'heure, je savais que cette Internet, ça marchait pas encore, puis on est là-dedans. Mais ceci dit... Je pense qu'on a euh, un petit peu oublié l'importance des premières doses. Là, dans l'enthousiasme le, de dire tout le monde, on veut régler ça, parce qu'il y a tout un côté, mettons, moi, dans ma personnalité, je vais pouvoir cocher ça. Bon, mais ben, vaccin, vaccin, check. Là, et c'est réglé, on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. Ben oui. Mais il reste que, euh, pour moi, ça devient un gros problème. Et euh, j'ai des sources qui me disent, même que dans le milieu collégial, on commence à s'inquiéter parce que la santé publique est très sérieuse. S'il n'y a pas 75 des jeunes de 18 à 29 ans qui sont vaccinés, il n'y aura pas de reprise des cégepes en présentiel. Et le cégep à distance, ça n'a été pas bon du tout. Ça a été très difficile. Et là, euh, on se dit, dans ce groupe d'âge-là, on est, on est à 65 on est à 10 de l'objectif. Sauf que ça ne progresse plus. Alors moi, je pense que le gouvernement du Québec, là, oui, aujourd'hui, okay, tout le monde a sa réponse là, pour la deuxième dose. Les Pfizer, ouais. c'est clair, le tableau est clair, les dates sont là, le site Clic Santé est clair. Il y a des réponses maintenant pour Moderna, AstraZeneca. Mais à mon avis, il faut que le gouvernement revienne à une stratégie pour encourager les jeunes à aller chercher leur euh, première dose. Euh, L'autre, euh, mon, mon, mon autre observation sur ça, c'est que les... Euh, toute la question des, euh, des, des. des. des jeunes et du vaccin, il y a une apathie. On a regardé, le gouvernement a regardé un peu. C'est qui le, le profil des gens qui ne sont pas vaccinés? Puis souvent on pense à des gens qui vraiment le complotiste, ouais. anti-vaccin. Et il semble que c'est. Pour une bonne partie, là. C'est beaucoup. C'est pas ça, C'est beaucoup plus des jeunes qui. Ils sont dans leur appart. Ouais. Ils, ils vivent en appart toi, chum. Euh, c'est pas tellement à l'ordre dans l'appart, mais c'est pas tellement à l'ordre dans l'appart puis euh, écoutent pas les nouvelles souvent puis ils sont ni pro-vaccin ni anti-vaccin mais un peu encourageant tout de même s'il n'y a pas une réticence vraiment Ouais, il ouais, y en a qui ont une réticence, mais c'est-à-dire qu'il y en a une bonne partie qu'on pourrait aller chercher. Là, c'est euh, vraiment ah, ouais. avec des campagnes de communication. il loteries plus... comme au Manitoba. Peut-être que c'est ça. Peut-être ouais. c'est ça. Mais trouver une façon de, juste de générer de la motivation. Puis que ces gens-là, probablement que tu leur, si tu allais sonner à leur porte, puis ils te diraient, ouais, oh, y y y... Vaccin, bon oui, on va y aller. Apporte le vaccin, oui, oui. On va y aller à un moment donné. Oh, ouais. là, mais là, ça pas à donner. Euh, jouer au PlayStation. J'étais sur, long... <rire> sur une longue partie. Non, mais tu comprends. Oui, oui, oui. oui, on va y aller un jour. mais
1: Minecraft est très es, compliqué là, oui. Oh, fait que c'est ça. Et... Ce qui est intéressant aussi, tu parles de la première dose, Mario, le CDC aux États-Unis a, a déclaré que le variant Delta était un variant sous surveillance, en fait, qui provoque beaucoup d'inquiétude parce que ce variant-là est 50, plus rapide, 50 plus rapide dans la transmission que le variant Alpha. Il est deux fois plus original que la branche originale de la COVID-19, deux fois plus rapide, pardon. Et provoque deux fois plus d'hospitalisation, quatre fois plus que le virus original et également, ce variant-là est beaucoup plus dommageable pour les gens qui n'ont pas reçu aucun vaccin.
0: Ouais. alors et, et résistant aussi à la première dose. On dit, par exemple, pour Pfizer, euh, sont les Britanniques qui disent que première dose protège à peu près 33 voilà. des gens. Donc c'est vraiment dans le cas du variant Delta, c'est vraiment la, la le variant indien où les gens pas habitués encore. C'est vraiment les deux doses pour avoir une ouais. protection euh, qui est euh, qui est valable. Euh, les, bon ben C'est ça, c'est précisé. Les Québécois qui sont vaccinés avec Moderna ou AstraZeneca euh,
1: sont aussi inclus maintenant dans la stratégie de devancement des deuxièmes doses. Voilà, les 50 ans et plus peuvent se rendre sur le site Clic Santé pour le deuxième vaccin. C'était déjà le cas pour les gens vaccinés avec euh, celui de Pfizer. Et les groupes admissibles vont changer, c'est-à-dire de 5 ans chaque jour jusqu'à 18 ans le 23 juin prochain. Par ailleurs, dans les bonnes nouvelles, le Québec va recevoir 1 600 000 doses du fabricant Moderna cette semaine, c'est 500 000 de plus que prévu et ça ça va être pour les deux prochaines semaines. Le Moderna, il est pratique parce qu'il s'entrepose plus facilement, on le sait et est très utilisé dans les pharmacies. AstraZeneca, bon, tu as essayé tantôt, c'était pas simple. Dans les faits, c'est admissible. On peut, mais là, il y a des problèmes avec Click Santé, ce qui fait que c'est difficile de confirmer le rendez-vous. Et à ce jour, il y a 700 000 personnes qui ont devancé le rendez-vous pour obtenir la deuxième dose. Et le message de d'Horacio Arruda, faites-vous vacciner une deuxième dose avant la fin de l'été si on veut prévenir une quatrième vague. On en parlait un peu d'une quatrième vague euh, au courant du printemps. -là, ça, là, ça, ça, c'est comme tranquillisé, mais ce spectre-là semble il là, y a un groupe d'experts qui signent une
0: lettre ce matin qui disent, euh, c'est presque certain qu'il va y avoir... En fait, c'est presque certain qu'il va y avoir une quatrième vague à la fin de l'été. T. Maintenant, si au Québec, tout le monde est bien vacciné, qu'on est un peu chanceux, ça pourrait être une vaguelette. Là, un peu de cas euh, ouais. qui dérange rien, trop trop, des activités normales, euh, peu de gens à l'hôpital presque pas de décès. On se croise les doigts que ce soit ça, mais on semble les experts en épidémiologie sont à peu près convaincus que ça va être difficile d'éviter qu'il y ait une, un autre passage, l'entre autres du variant Delta, un autre passage ouais. là, après euh, après
1: l'été. Euh, le masque n'est plus obligatoire euh, dans les garderies. Voilà, le ministère de la, Fem la Famille « que Le port du masque en continu est recommandé, mais n'est plus obligatoire. C'est Ça suit une nouvelle consigne de la CNESST. » en raison, justement, du passage des régions en zone jaune. Un travailleur doit désormais porter le masque ou maintenir une distance de 2 mètres ou être protégé par une barrière physique, mais l'obligation du masque, en tout temps, elle, n'est plus là. Euh, le nettoyage des livres, des jouets ne sera plus nécessaire. Par contre, évidemment, on va désinfecter les espaces comme les toilettes, salle à manger, par exemple. Et, évidemment, si un employé, par exemple, de CPE ou de, de service de garde va changer de couche, bon, oui, il y aura un port de masque. Évidemment, on veut le favoriser le plus possible, mais il n'est plus obligatoire. Euh, sous la évidemment aussi là, pour euh, plusieurs personnes puis c'est un petit dans les retour so à la normale oui, oui. puis d'aller
0: services de garde il y avait une inquiétude supplémentaire là, sur le langage on disait que voir le, le, le quand les enfants tu leur parles de voir de lire sur les oui. lèvres de voir la bouche euh, bouger ça fait partie pour les enfants même
1: de l'apprentissage de leur propre langage, etc. De l'apprentissage pour les enfants et même le commun des mortels ne s'en rend pas compte, mais nous lisons tous sur les lèvres. Et si je ne t'entendais pas physiquement, j'aurais le réflexe de lire sur tes lèvres. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, c'est vrai que ça a été difficile cette pandémie là. Mais pour le développement, oui. Puis le simple fait de ne pas avoir pas porter le masque au travail, c'est. Oui, un... non, ça enfin... va
0: déjà être euh, d'autant plus que c'est l'été. Oui, ça fait, fait du qui, bien. qui aura du temps chaud euh, en masse, ça va être apprécié. Euh, au moins. 1500 épisodes de réinfection qui ont été notés. Donc, des gens qui avaient eu la,
1: la, la COVID et qui l'ont rattrapé. C'est ce que l'Institut national de la santé publique a, a dévoilé aujourd'hui dans un dans les premières données rendues publiques sur les cas de réinfection à la COVID-19. On sait qu'au début, bon, on, on apprenait en, en le vivant. Donc, on a su rapidement que des gens pouvaient être réinfectés après l'avoir contracté une première fois. Ben, 1522 épisodes de réinfection qui ont été comptabilisés au Québec depuis le début de la, pandémie. la bonne nouvelle dans tout ça, donc, c'est que les cas de réinfection sont, euh, représentent environ moins de 1% de toutes les infections dans la province tout de même. Euh, évidemment, puis, ouais. on... puis là, ils doivent
0: être caractérisés quand même, parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui avaient été il l'avait eu une première fois, mais comme un peu asymptomatique. Donc, il probablement pas développé une forte immunité. Fait qu'au bout de
1: plusieurs mois, euh, cette immunité-là, euh, c'était c'était probablement effacée ou n'était oui. plus efficace. Et évidemment, la situation des réinfections va continuer d'être analysée par, par la santé publique. là. Et évidemment aussi que... Bon, pas dire qu'il y a un avantage à être infecté, mais si tu es infecté avec une dose de, de vaccin, bon, c'est une immunité qui, qui est atteinte, mais euh, au moins... Il Semblerait que c'est pas euh, c'est pas si fréquent que ça qu'une fois que tu as été atteint ben au moins la réinfection court pas euh, court mais pas Mais ça
0: c'est encore euh, une euh, c'est encore une zone grise à ma connaissance euh, que vont faire les, les gens qui ont eu la covid on leur avait dit euh, puis je pense que c'est encore ça la donnée officielle on leur avait dit pas besoin de deux doses une dose c'est assez ouais. mais euh, plusieurs experts ont dit ben tu peux pas vraiment jouer à ça parce que il euh, y a des gens qui ont eu la COVID avec beaucoup de symptômes il y a six mois c'est sûr qu'ils sont protégés mais ceux qui ont eu une petite COVID asymptomatique en avril ah ouais. de l'année passée ça fait 15 mois de ça ou 14 mois de ça est-ce qu'ils sont encore protégés? Et là, tu ne peux pas poser la question à chacun à huit ans de mois. et Les experts disaient, ben pourquoi ne pas simplifions simplifions Donnons le deux doses à tout le monde. Oui, oui.
1: On a des doses en masse. Donnons le deux doses à tout le monde, puis on va être mieux protégés. Ben, selon certaines études dans d'autres pays, là, il y a 80 à 90 d'immunité après une première infection. Mais évidemment, ça peut diminuer dans le temps. Et puis... Vous pouvez une fois, la COVID, deux fois, et c'est pas impossible que vous l'attrapiez une troisième fois. Donc, évidemment, on prévoit, on prend le vaccin, mais euh, tout de même, 1522 personnes depuis le début de la pandémie, au moins, qui ont, qui ont recontracté, oui, la COVID-19.
0: L'application Alerte COVID, euh, ça n'a pas été un gros succès. En fait, je ne suis pas surpris parce qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont téléchargé ben, carrément. Ouais.
1: Et on se rappelle à l'époque que le gouvernement Legault avait songé à lancer son application, mais ça aurait été trop compliqué de le faire. On a préféré joindre cette démarche du, gouver du gouvernement fédéral. Ben bien heureux, parce que ça a pas euh, fonctionné beaucoup, 17 millions et demi de dollars pour euh, cette application qui a été téléchargée par plus de six millions et demi de Canadiens. Mais il euh, y a environ 800 000 Canadiens qui ont été atteints par la COVID. Il y en a 33 000 qui ont signalé ça à l'application.
0: Il y a eu beaucoup de problèmes. Il ouais. euh, y a bien des gens qui ont téléchargé l'application pour se protéger, eux. En d'autres termes, si, si je, je suis en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, euh, ben, je vais être averti. Mais beaucoup de ces gens-là, quand eux-mêmes avaient la COVID, là, la, santé publique leur... pas. Ben oui, la santé publique leur donnait un code pour dire « il va rentrer ça dans une application ». Là, il y avait peur que ça sache, il y avait peur de déclarer qu'il y avait la COVID ou qu'il y avait eu la COVID ou que ça, que ça les pénalise ou que ça les mette sur un banc des accusés
1: quelconque. Je sais pas quoi. Donc, les gens ne le faisaient pas. Ben ouais. Et ouais. il aurait fallu que 50 des Canadiens ou des, des Canadiens détenteurs d'un téléphone portable de télécharge, on était à 20 Et euh, selon l'expert en, en médias sociaux, Michel Blanc, ben, c'est de l'argent tiré par les fenêtres. Pourquoi on surévalue la capacité de ces, ces applications-là? Parce que elle dit ben les gens emploient trois, quatre applications ils ne sortent pas euh, chaque jour ils ne sortent pas vraiment de ces paramètres-là. Donc, on présente ça comme étant une mesure très très efficace. Et mais ça aurait pu l'être. Ça aurait pu. Parce rendre... que dans d'autres pays,
0: ça a fonctionné. Oui, mais des pays qui l'ont rendu. Des pays ben... qui, malheureusement... Là, mais... Heureusement ou malheureusement, ont moins de respect pour nous que pour la vie privée, puis qu'il le rendait obligatoire, puis qu'il disait garde là c'est ça puis c'est tout, puis c'était pas c'était pas anonyme non plus là, c'était nommément, puis tu t'es rendu à tel restaurant, puis t'avais la covid, donc là les gens qui étaient dans ce, tu sais t'avais une, une, une des méthodes beaucoup plus invasives dans la vie privée, mais beaucoup plus efficaces pour faire du suivi. Là, pour mmh. faire de la... mais voilà. nous,
1: On n'était pas... pas là maintenant. Non, non ce n'est pas des compromis à notre vie privée qu'on aurait été prêt euh, à faire ici. Ce qui est fascinant quand on pense à toutes les données qu'on partage avec les applications de ah, mais Il y, euh... y a plein de gens qui avaient peur de cette, euh, cette application-là, puis qui se faisaient expliquer
0: par des, des experts. « Oui, mais regarde sur ton sel, tu as euh, météo. » Puis sur ton site de météo, tu as coché l'application, tu coché la fonction euh, me suivre là, tu sais, oui, à, oui. à ma
1: position actuelle. Mais puis, puis je sais tu... pas si ça t'arrive mais euh, Google euh, qui part tout seul des fois l'assistant la, vocal là, ton téléphone commence oui. à jazzer tout seul, ça arrive à plein de monde, on voit ça aux nouvelles, des fois le, le présentateur là, tu te dis ça, c'est correct, mais l'application COVID-19, <rire> elle, elle, est dangereuse, elle. Bon. Euh, revenons pour AstraZeneca dans le développement d'un traitement contre la COVID. L'entreprise le, le, était en phase 3 de développement, c'est-à-dire en essai clinique de grande ampleur pour mesurer la sûreté et l'efficacité. Il y avait 1121 participants qui étaient des adultes de plus de 18 ans, qui étaient pas vaccinés et qui ont été exposés à une personne contaminée au cours des huit jours précédents. Mais Ce traitement-là euh, a simplement permis de réduire les symptômes de 33 ce qui est pas suffisant pour, euh, pour aller plus loin avec cet essai-là. Il y a tout de même d'autres tests qui vont se faire pour peaufiner le, les choses, mais tout de même. Et euh, c'est beaucoup d'argent, Mario, parce que la valeur totale des accords avec les États-Unis entre AstraZeneca et le pays, ben, c'est 726 millions de dollars, évidemment, des, des ententes que les pays signent pour s'assurer d'un approvisionnement. Ben Là, il va falloir travailler encore parce que, justement, le, le, le médicament en question, tant pour prévenir que pour traiter, ben, ne fonctionne pas suffisamment pour l'instant. Un treizième féminicide
0: au Québec, ça s'est passé euh, durant la nuit dernière à Québec euh, et finalement... Ben les policiers n'auront pas eu à courir longtemps. Le suspect s'est
1: présenté euh, au, euh, au poste de police. Ouais, suspect qui s'est rendu à la police après qu'une femme dans la cinquantaine a été retrouvée sans vie, portant des marques de violence dans son logement de Limoilou ce matin à Québec. Nos sympathies d'ailleurs à la famille. C'est une mère de famille, cette dame-là. Les policiers ont d'abord été appelés à se rendre sur l'avenue du Val, près de la rue de la Sapinière d'Orion-Ouest, vers 2h du matin, en raison d'une dispute. Et arrivés sur place, les autorités ont découvert le corps inanimé d'une femme dans la cinquantaine. Quelques heures plus tard, à 4 heures, le suspect s'est rendu lui-même au poste de police. Il était en choc nerveux. Il a été hospitalisé puis rencontré par les enquêteurs. Et d'après le propriétaire de l'immeuble où est survenu le drame, il y a deux autres plaintes de violence ou de pour de violentes altercations qui avaient été logées concernant le couple qui vivait à cet endroit. Et dans le voisinage, il y avait une grande consternation ce matin. Pas le premier incident du genre à se produire dans le quartier en mars dernier. Il y a un homme qui s'est enlevé la vie après avoir agressé physiquement sa conjointe dans le secteur. Donc on dit aux gens aussi, appelez SOS Violence Conjugale en cas de besoin. Si vous avez des, des inquiétudes pour vous, pour un proche, 1 800-363-90-10, SOS sosviolenceconjugale.ca. Ouais,
0: parce que ça devient un, un, un fléau à répétition. Euh, grève chez Exceldor, euh, Ben, ce matin, les dirigeants de l'entreprise qui disaient on en est rendu à 1 million. Euh, un, million de un million de poulets dont on s'est carrément
1: débarrassé euh, aux poubelles. Et le ministre du Travail, Jean Boulet, a proposé à la direction D'Or et à ses employés syndiqués d'aller en arbitrage pour mettre fin à ce conflit de travail. Il y a 600 employés de l'usine de transformation de volaille à Saint-Anselme Saint qui sont en débrayage. Ils sont sans contrat de travail depuis juillet 2020. Et euh, bref, il y a 260 producteurs québécois de volaille qui n'ont plus de preneurs pour le leur bête de depuis ce temps. Et selon le ministre Boulay, ben, la raison pourquoi il y a 50 000 poulets qui sont abattus chaque jour, c'est le conflit de travail. d'Or avait dit « Écoutez, on devrait être euh, déclaré service essentiel. Ben, le ministre Boulay dit « Écoutez, vous n'avez pas fait la demande officiellement pour ça. Faites-la, ouais. peut-être on pourra le Pis, considérer.
0: » Ce pas dans le sac. Les services essentiels, ça, ça reste, ce sont généralement des services publics, voilà. des services essentiels. Euh, c'est un problème de relation de travail sérieux. Ça interpelle le ministre du Travail. Mais ce qui peut faire une loi sur le retour au travail
1: comme on ferait pour euh, des, des, ben des voilà. paramédics? Je pense pas, là. Puis euh, ça pourrait sûrement être contesté euh, par la suite parce que, justement, définir la notion de service essentiel, est-ce que ça comprend comprend le poulet barbecue? Pas évident. Euh, mais donc, un million de poulets, c'est quand même triste à entendre. Ah oui, c'est un gaspillage épouvantable.
0: Alors, des membres du Parti Vert qui veulent carrément la
1: tête de leur chef, qui vient tout juste d'être élu. Il y avait trois députés au Parti vert du Canada. Je ne sais pas si c'est les plus petites gangs souvent qui se chicanent le plus, mais il y était trois, ils sont maintenant deux, parce qu'il y a la députée de l'Atlantique, Janissa Atwin, qui a claqué la porte. Elle avait dénoncé, elle avait pris la parole pour s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien et avait pris... Euh, elle a pris avec...
0: partie des Palestiniens. Voilà. Alors qu'il y a dans l'entourage de Mme Paul un organisateur qui, lui, est vraiment très pro-Israël. Et là, le parti est en train de pété là oui.
1: Et Bref, il l'avait qualifié d'antisémite. Depuis, elle a rejoint le Parti libéral, si bien que là, ben, le, le, le feu est poigné, comme on dit en bon français. Et il y a des membres qui ont fait donc ces démarches pour une procédure de destitution. Ça va euh, ça va se dérouler ce soir. Ce serait pas un très long règne pour Mme Paul si elle, elle est battue. Euh, Mais même voilà. si elle n'est pas battue... Ben, ça, ça, ça part hey, mal, donc ouais, que ça va saper son autorité. Un peu tu... comme quand Martine Ouellet avait eu beaucoup de difficultés au bloc. Tu peux rester en poste un certain temps, mais, euh, mais non, vendre mais des non, cartes mais de membres, c'est pas dirais, évident.
0: Je te dirais, c'est fini là, pour elle, là, mm. au Parti vert. Élisabeth May, d'ailleurs, qui a l'air d'être pas mal découragée là, de l'état dans lequel tout se laisse le, le Parti vert. Mm. Et finalement,
1: Ben Affleck et J.Lo... <rire> écoutez, ben, ils se sont retrouvés. On sait que Jennifer Lopez a quitté euh, A-Rod dernièrement. Eh bien, ils ont été vus... Mario, en train de s'embrasser sur la terrasse d'un restaurant à Malibu ce dimanche. Alors, ils étaient, euh, selon les informations de Page 6 du New York Post, <rire> euh, l'acteur et la chanteuse participaient à une soirée pour la fête du 50e anniversaire de la chanteuse. Et Évidemment, ils ne se sont pas gênés. Donc, un, un, petit, un petit baiser et euh, Benefers sont inséparables. C'est au moins ça de positif en 2021. <rire> <rire> non. <rire> On retient ça de l'année. Brad et Angelina, peut-être. Ah, oui. ça va être plus tough, d'après
0: moi. Je pense que oui. Mm -hmm.